0: Herzlich willkommen zu unserer 16. Folge Digital Health TV, produced bei www.bgm.ag. Ab heute erstmals im Programm von LTV. Die Digitalisierung erfasst unser Gesundheitswesen. Veränderte rechtliche Rahmenbedingungen, neue Player und Konsolidierungen prägen unser Gesundheitswesen. Die elektronische Patientenakte ist eingeführt und erste digitale Anwendungen werden verschrieben. Spannende Zeiten stehen uns bevor. Heute durften wir wieder interessante Talkgäste bei uns willkommen heißen. Bleiben Sie dabei. Mein erster Talkgast am heutigen Tag ist Dr. Peter Aulbach, Head of Technology and Innovation Management Siemens-Halsenius. Dr. Aulbach ist Diplomingenieur hier im Maschinenbau mit Schwerpunkt Produktentwicklung und hat in der Medizin geforscht. Er symbolisiert somit die Schnittstelle der Technologie und Medizin.
1: Herzlich willkommen, Herr Dr. Aulbach. Dankeschön, dass ich hier sein darf. Eine große Freude.
0: Sehr gerne. Herr Dr. Aulbach, Ihr Unternehmen gehört weltweit zu den führenden Technologieunternehmen, und zwar der alten, aber auch der neuen Welt. Geben Sie uns bitte einmal einen Einblick, wie sehen Sie in Ihrem Unternehmen die Bereiche Digitalisierung, künstliche
1: Intelligenz im herz also, definitiv äh, sind wir im Wandel begriffen. Ähm, wir glauben, dass wir unser aktuelles Geschäft, also das ist ja stark, Sie haben das ja eingangs auch in der, in der Einleitung gesagt, durch äh, CT-Geräte, Computertomographen und Magnetresonanztomographen äh, geprägt ist. Das wird es auch weiterhin sein, aber die werden eine andere Rolle spielen. Die werden eher. Ähm, Wertströme unterstützen ja, versus äh, einfach nur Bilder machen. Ja, die werden also diagnostische äh, äh, Entscheidungen unterstützen. Die werden Therapieentscheidungen unterstützen. Und wozu das Ganze? Wir glauben, äh, einen Beitrag leisten zu können, ähm, das aktuelle Gesundheitssystem, was in weiten Teilen der Welt ja noch eher ein Sick-Care-System ist, weil ganze Bezahlströme und alles darauf ausgelegt sind, erst einen Menschen krank werden zu lassen. Und dann äh, versuche ich ihn so schnell wie möglich wieder gesund zu bekommen. Also wir wollen das ganze Thema Prävention viel stärker in den Vordergrund rücken und wir wollen Gesundheitspfade optimieren. Ja, das, wir haben ja auch eine Industrievergangenheit und Prozessoptimierung liegt in unseren Genen und das sind Prozesse, die man optimieren kann und wir glauben, wir haben da einen großen Share of Wallet. Vielen herzlichen Dank. Sehr, sehr gerne.
0: Der zweite Gast in unserer heutigen Sendung ist Dr. Sven Jansen, Vorstand Noventy Hals SE. Dr. Janssen studierte Biochemie und molekulare Medizin an der Harvard Medical School in Boston. In seiner Vorstandsrolle bei Noventi verantwortet er gleichermaßen den Innovationsbereich. Herzlich willkommen, Herr Dr. Janssen. Vielen Dank für die Einladung. Sehr gerne. Herr Dr. Jansen, Sie sprechen nicht von Mitbewerbern, Konkurrenten, sondern von Frenemies. Was hat der deutsche Gesundheitsmarkt aus Ihrer Sicht mit Games of Thrones zu tun? Warum sollten wir reflektieren, welche internationalen Player bei uns aktiv werden?
2: Also erstmal finde ich das ganz toll, dass Sie mein Lieblingszitat rausgegriffen haben, nämlich Games of Thrones. Da heißt es nämlich in Games of Thrones, der Feind steht vor unseren Toren. Im Gesundheitswesen steht der Feind aber schon im Vorgarten. Jetzt ist die Frage, wer ist dieser Feind? Da gibt es drei. Nummer eins, die großen Tech-Player. Google kooperiert mit dem Bundesgesundheitsministerium. Das wurde jetzt zwar gestoppt, aber schauen wir mal, wie es ausgeht. Die IBM gewinnt die Gematik-Aufschreibung und Amazon geht in einem deutschen Gesundheitswesen einkaufen. Dann haben wir die kleinen Tech-Player, die den Eingesessenen das Leben schwer machen, die aber auf jeden Fall ihre Berechtigung haben, weil sie die Digitalisierung vorantreiben. Und dann haben wir das Geld. Geld ist nämlich da, aber es ist ausländisches Geld. Die Private Equity Firmen und die, Joint, äh, die Venture Capitalists, die von außen kommen und im deutschen Gesundheitssystem einfach einkaufen. Das heißt, wenn wir nicht wollen, dass die Strategie der deutschen Firmen irgendwann mal in Asien oder in den USA entschieden wird, dann müssen wir was tun. Und dann sind vielleicht die Enemies hier vor Ort eher Friendemies und wir sollten uns mit ihnen zusammenschließen und vielleicht ungewöhnliche Partnerschaften schaffen. Vielen herzlichen Dank. Ebenfalls, vielen Dank.
0: Mein dritter Talkgast der heutigen Sendung ist Sebastian Rethage, Business Development Manager Healthcare Zebra Technologies. Herr Rethage verfügt über langjährige Berufserfahrung im Bereich der Informationstechnologie, Telekommunikation sowie Medical und Pharma. Seit 2018 verantwortet er seine Position im Healthcare-Sektor der Dachregion bei Sepra. Herzlich willkommen, Herr Rethage. Vielen Dank, Herr Prof. Dr. Grün, dass ich heute hier sein darf. Gerne. Herr Retage. Deutschland befindet sich im Digital Health Index, dem Digitalisierungsgrad im Gesundheitswesen, auf Platz 16 von 17. Wie kann es Deutschland wahrnehmen, sich zu den führenden Ländern voranzuarbeiten und welche Chancen ergeben sich durch eine umfassendere
3: Digitalisierung? Also, da sehe ich also ein großes Problemmoment noch in Deutschland. Aber wir arbeiten dran und äh, ich glaube, da ist ganz wichtig, dass Sie mit Technologie-Technologieexperten zusammenarbeiten, ja, die Sie unterstützen bei der digitalen Transformation, die den Kliniken helfen, Prozesse zu optimieren und äh, so die Effektivität zu steigern. Vielen Dank. Sehr gerne. Als
0: nächstes darf ich recht herzlich begrüßen Stefan Seiler, Leiter des Standortes Deutsche Ärztefinanz. Er blickt als ehemaliger managing Director der APO-Bank auf jahrelange Erfahrungen in der Finanz- und der Gesundheitsbranche zurück. Als Experte analysiert und bewertet er die sich verändernden Kundenbedürfnisse und die daraus entstehenden Herausforderungen. Herzlich willkommen, Herr Seiler. Herzlichen Dank, schön, dass ich da sein darf. Sehr gerne. Herr Seiler, geben Sie uns doch bitte einen kurzen Einblick. Wie gestaltet sich Ihr Alltag hinsichtlich dem Bereich der digitalen Medizin?
4: Wir sind als Deutsche Ärztefinanz klassisch im Beratungsbereich und klassisch im ambulanten Sektor tätig. Wir kümmern uns sehr stark um das Thema Prozessoptimierung, Ablauforganisation im ambulanten Sektor und beraten unsere Kunden eindeutig dahingehend, dass sie die Digitalisierung, die künstliche Intelligenz nutzen, um dies für sich zu optimieren. Vielen Dank. Gerne. Als fünfter Talkgast darf ich recht herzlich willkommen
0: heißen, Michael Waldbrenner, Geschäftsführer Deutsche Telekom Clinical Solutions. Seine Karriere begann bereits 1984. Er gründete das IT-Unternehmen Waldbrenner. Zuletzt leitete er als Vice-President die Einheit Healthcare Central Europe bei Tieto und verantwortete die Aktivitäten im europäischen Raum. Herzlich willkommen, Herr Waldbrenner. Vielen Dank, Herr Professor Grün. Sehr gerne. Das Krankenhaus Zukunftsgesetz soll einen Schub in Richtung Digitalisierung unserer Kliniken bringen. Welche Herausforderungen sehen Sie als Global Player für Ihre Produkte hinsichtlich der Umsetzung dieses Gesetzes?
5: Ja. Das Krankenhauszukunftsgesetz ist natürlich insgesamt ein dicker Brocken, nicht nur für uns als Anbieter, sondern auch für die Kliniken, da es sehr stark auf Standards setzt, auf Standardisierung und diese Standards sich auch in Gesetzen entsprechend wiederfinden und wir gemeinsam mit unseren Kunden diese Standards
0: entsprechend umsetzen müssen. Vielen Dank. Lassen Sie uns zunächst mit dem Gesundheitswesen in der Summe anfangen. Sie haben in Ihrem Eingangsstatement von der Analogie des deutschen Gesundheitswesens zu Games of Thrones gesprochen und dass wir umdenken müssen. Wie
2: dürfen wir das verstehen? Also ich hatte ja davon berichtet, dass wir genau zur Analogie zu Games of Thrones, dass der der Feind schon vor den Toren steht, aber eigentlich steht er ja schon im Vorgarten, gerade wenn man sich das Gesundheitswesen anguckt und die ausländischen Player, die bei uns am Markt unterwegs sind. Wir müssen aber auch darauf achten, dass wir eigentlich umdenken müssen, eher in eine Netzwerkorganisation, eher in Communities denken, nicht in den tradierten Strukturen, die wir bis heute vorliegen haben. Da die Informationsgeschwindigkeit, die wir haben zurzeit, es niemand alleine schafft, dagegen anzukommen. Da müssen wir Allianzen bilden, da müssen wir Partnerschaften bilden, da müssen wir gemeinsam arbeiten. Deswegen sagte ich ja, wir müssen umdenken, weg von Enemies hin zu Frenemies. Wir müssen ungewöhnliche Themen angeben, um auch ein bisschen Vorsprung zu bekommen. Daher meine These, Games of Thrones kann uns eigentlich nur ein sehr guter Wegbe Wegbegleiter sein auf diesem Weg. Die Pandemie ist als Treiber im Rahmen der
0: Digitalisierung anzusehen und erzeugt einen Pull-Effekt. Können Sie uns einmal Einerseits kurz Stellung beziehen und andererseits einmal die Themen E-Rezept, Joint Venture und Ihr Projekt kontaktlos erläutern.
2: Sehr gerne. Also ich glaube, niemand steht so im Fokus wie unsere Firma gerade, wenn es um das Thema Pandemie und Poleffekt geht. Weil wir rechnen im Jahr 82 Millionen Rezepte ab, das sind fünf Tonnen Papier im Monat. Und wir wissen, es wird in einem Jahr das E-Rezept kommen. Das heißt, unser Businessmodell wird wegfallen. Wir sind also heute ein klassischer Nokia- oder Kodak-Fall. Das Gute ist, wir wissen, dass wir ein klassischer Nokia- oder Kodak-Fall sind. Die wussten es nämlich nicht. Das heißt, wir können jetzt reagieren. Wir können anfangen, wie ich eben schon sagte, ungewöhnliche Partnerschaften zu schmieden. Wir tun das. Kurz vor Weihnachten hat das Kartellamt uns zugestanden, eine Partnerschaft mit der Föhlings einzugehen. Wir haben das Portal gesund.de vor ungefähr zwei Wochen gelauncht. Also eine Plattform, wo man nicht nur Medikamente bestellen kann, sondern halt auch einen physiotherapietermin machen kann, wo man für seine Mutter, die 800 Kilometer entfernt wohnt, einen Rollstuhl im Sanitätshaus bestellen kann. Das wird dann geliefert. Also alle Fragen rund um Gesundheit aus einer Hand. Das gab es noch nie. Ist aber auch etwas, wo wir sagen, das kann auch Amazon nicht. Das heißt, man muss anders denken und die Basis dafür ist das Thema äh, Kontaktlos berühren. Ein Projekt mit der Technikerkrankenkasse, das wir Ende März letzten Jahres gelauncht haben, wo es, darum, wo es darum ging, zum Anfang der Pandemie Covid-19 positiv und Covid-19 Verdachtsfälle über eine Videosprechstunde mit ihrem Arzt in Kontakt treten zu lassen. Der hat ein E-Rezept ausgestellt, hat das aufs Handy geschickt. Der, hat, der Patient hat das Handy oder das E-Rezept vom Handy genommen an die Apotheke geschickt und die Apotheke hat idealerweise das Medikament denen nach Hause geschickt. Das heißt, keine Kontaktwege. Weder in der Arztpraxis konnte man sich anstecken, weder in der Apotheke noch auf dem Weg dahin. Ich denke, so müssen wir denken, nur gemeinsam können wir es schaffen.
0: Herr Dr. Olbach, nachhaltige Veränderungen treffen auf ein Beharrungsvermögen unseres Systems und auch der Handelnden. Sie selbst sind für einen international großen Konzern tätig. Welche Herausforderungen sehen Sie bei Ihrem Unternehmen im Gesundheitsumfeld.
1: Die Herausforderung ist äh, der Erfolg der vergangenen Jahre in unserem doch sehr stark transaktional äh, gestalteten Geschäft. Ja. Wir sind sehr stark und groß geworden und das sage ich auch mit vollem Stolz in, dem, in unserem Gesch äh, Geschäft mit Magnetresonanztomographen, Bildgebung. Und die Herausforderung, die wir jetzt sehen in der Digitalisierung, ist genau das, was mein Vorredner Dr. Jansen sagt. Ja. Allianzen schmieden. Es geht um das Thema Vernetzung, digitale Chancen und nicht digitale Risiken in den Vordergrund stellen. Da gehört ein Stückchen Mut dazu, auch ein Umdenken. Geschäftsmodelle ändern sich ja weg vom transaktionalen Geschäft hin zu skalierbaren Lösungen. Ich bin zuversichtlich, dass unser Unternehmen das mit innovativen Kunden, weil nur mit denen können wir das erarbeiten und die können auch diesen Weg mit uns gehen, weil sind die erfolgreich, sind wir es und umgekehrt. Und erste Lösungen, die wir auf diesem Weg haben, ermuntern uns da auch aggressiv weiter voranzuschreiten. Wir haben bereits digitale Lösungen, die KI-basiert sind. In den Expertenrunden kann man darüber mehr erfahren und das stimmt uns zuversichtlich, dass wir dieses Innovators-Dilemma meistern. Wenn man
0: an den Namen Ihres Unternehmens denkt, dann fallen einem sofort die Großgeräte, Sie haben sie gerade beschrieben, an. Die Magnetresonanztomographie, die Computertomographie. Ihr Portfolio ist aber sicherlich ein weitaus größeres. Nehmen Sie uns doch bitte einmal mit, welche Produkte und welche Lösungen gibt es bereits im Umfeld der Digitalisierung und der künstlichen Intelligenz und ordnen Sie diese bitte einmal hinsichtlich
1: Ihrer Bedeutung ein. Also äh, da kann man zusammenfassen: Es gibt im Wesentlichen aus dem Umfeld Digitalisierung und Künstliche Intelligenz vier Felder, wo wir Produkte aufwerten oder neue Produktlösungen in den in den Markt bringen. Bleiben wir mal, gehen wir mal von dem klassischen transaktionalen Geschäft äh, der der Computertomograph, der Magnetresonanztomograph. Äh, bereits vor zehn, zwölf Jahren haben unsere Entwickler begonnen, Künstliche Intelligenz in Bildverarbeitungsalgorithmen einzubauen. Wir haben Stand heute mehr als 650 Patente auf dem Thema Künstliche Intelligenz, mehr als 65 Produkte fortlaufen, die mit KI äh, verfügbar sind. Dort hilft die künstliche Intelligenz zum Beispiel äh, Bildaufnahmezeiten bei MRT, ein Riesenthema, deutlich zu reduzieren. In der Computertomographie, wo Röntgendosis ein Thema ist, diese zu reduzieren. Das war jetzt so dieses klassische Geschäft, wo KI hilft. Jetzt gehen wir mal rüber in die andere Seite, in die neuere Welt, wo wir eher äh, in, in, in Value Stream Optimierung denken. Ja? Äh, Value Based Healthcare System, weg von Care. Da wollen wir entlang Gesundheitspfaden optimieren und da helfen uns die KI- ähm, äh, Entscheidungen basierend auf Daten, ja, also empirisch evidenzbasiert äh, zu treffen und erste Produkte, die wir da haben, machen sehr zuversichtlich, da gibt es zum Beispiel, ohne jetzt Namen zu nennen, ist ja keine Produktmarketingveranstaltung, äh, es gibt Produkte, die äh, dem Radiologen oder dem Anwender helfen, äh, Imaging Biomarker, ja, äh, also Pattern, Mustern, zu erkennen und ihm zu assistieren und zu sagen, äh, werf mal dein Augenmerk hierauf, das könnte etwas sein, bewerte das einmal bitte. Und dann gibt es Assistenzsysteme, also Betonung liegt auf Assistenz, weil wir glauben, KI alleine und äh, Mensch alleine sind nicht mächtig, aber in der Partnerschaft, äh, wie Dr. Janssen da sagt. Und äh, die neueste Produktlinie, die unterstützt eben auch Entscheidungsprozesse, Entscheidungen hin zu, zu äh, äh, bewussten Entscheidungen, um eine individualisierte Therapieplanung zu ermöglichen. Wir müssen uns vor Augen halten, es gibt immer mehr therapeutische Möglichkeiten, immer komplexer Fachkräftemangel und wir glauben, dass die künstliche Intelligenz und Entscheidungen entlang von klinischen Pfaden, Vertical Carve-Out sagt man heute im Gesundheitswesen, dass äh, das äh, die Technologie von morgen ist und da sind wir gut aufgestellt und sehr zuversichtlich, dass das auch weiter so sein wird.
0: Herr Waldbrenner, seit kurzem haben wir das Krankenhaus-Zukunftsgesetz als weiteren Schritt zu mehr Digitalisierung es soll mit Milliarden an Fördergeldern die Digitalisierung in deutschen Krankenhäusern unterstützt werden. Welche Lösungen bieten Sie in diesem Zusammenhang an?
5: Gut, das Krankenhauszukunftsgesetz mit 4,3 Milliarden schon ein ordentlicher Batzen. Vielleicht aber auch nur ein Tropfen auf den heißen Stein, wenn man uns anschauen, was wir insgesamt nachholen müssen in Deutschland. Wie meine Vorredner gesagt haben, das Krankenhauszumsgesetz unterstützt genau solche Dinge. Clinical Decision Support ist einer der Fördertatbestände. Ganz klar, es gibt elf davon. Einer ist eher baulich, die anderen sind alle IT-lastig. E-Rezept, also alles, was mit E vorne beginnt, sind auch typische Bausteine des Krankenhauszumsgesetzes. Ich glaube, dass wir genau das machen, dass wir aufbrechen die bisher, ich sage mal, monolithischen Systeme, Closed Shop. Dinger, das auch von der Politik so gewollt ähm, und jetzt durch offene Standards und äh, Öffnung der Systeme Sektoren übergreifend die Daten fließen lassen und äh, die Daten müssen einfach überall für alle Player im Gesundheitswesen vorhanden sein und da möchte ich gerne auch das Aufgreifen Partnerschaften das kann man nicht alles alleine machen das ist eine Riesen Herausforderungen da wird jeder jeder Industriezweig mit anderen Partnern müssen und auch mit unseren ich nenne es jetzt mal Kunden werden wir in Zukunft Partnern müssen äh, weil das wird auch eine Riesenanstrengung für die Krankenhäuser sein
0: Startup-Unternehmen drängen mit innovativen Ideen auf den Markt. Digitale Gesundheitsanwendungen, digitale Pflegeanwendungen gilt es auf den Markt zu bringen. Wie beurteilen Sie dies? Prinzipiell begrüße ich das. Ich meine, als äh, jemand, der selbst sein Unternehmen
5: vor vielen Jahren gegründet hat, bin ich ein absoluter Startup-Freund. Und man muss ganz klar sagen, bisher waren die Markteintrittsbarrieren für Startups im Gesundheitswesen extrem hoch. Nicht zuletzt durch proprietäre Schnittstellen, durch, ich nenne es mal, dinosaurier it ähm, muss man mal ganz klar auch wieder sagen, das System war ja chronisch unterfinanziert, ist es im Prinzip für die IT immer noch. Das ist es nur einmalig sozusagen ausgesetzt durch das Krankenhauszukunftsgesetz, ähm, aber prinzipiell ist da ein großer Nachholbedarf. Diese ähm, Startups werden durch die entsprechenden Gesetzesinitiativen, die jetzt auf dem Weg sind, über die standardisierten MIOs, diese Datenobjekte, die definiert werden, die alle in diesem Vesta-Katalog dann hinterlegt sind, äh, werden die Türöffner haben, wo sie in unsere Welt, ich nenne es mal, einbrechen können. Aber das ist für mich gar kein Einbrechen. das gilt so ein bisschen das Games of Thrones. Die stehen sowieso schon im Vorgarten. Anstatt die wieder versuchen rauszuwerfen, kooperiert man lieber mit denen. Und das meine ich genauso, wie ich sage. stopp, da werden sich neue Allianzen schmieden. Und Ich glaube, dass der klassische IT-Anbieter, der sich da abschottet, eigentlich schon verloren hat. Das geht wirklich nur, indem man das Ganze antizipiert und aktiv mitgestaltet und mitmacht.
0: Drehtage. Vieles ist im Gesundheitswesen in Bewegung. Manches diffus und manches noch nicht aufeinander abgestimmt. Vor welchen Herausforderungen stehen wir hier?
3: Ja, die Pandemie zeigt ja gerade, dass das Klinikpersonal im Moment an die Grenzen seiner Belastbarkeit kommt. Und durch die Technologie kann man mit Sicherheit da den ein oder anderen Prozessablauf verbessern, was natürlich auch dann dazu führt, dass der Patient wieder in den Mittelpunkt rückt. Ja? Das heißt also, die klassische Thematik, dass sich, der, dass sich der Pflege, die Pflegekraft mehr um den Patienten kümmern kann und nicht mehr um den Prozess, die muss wieder in den Vordergrund kommen. Ähm, und natürlich die Arbeitsaufläufe zu optimieren, aber das auch immer dann in dem, äh, quasi gesehen in der ähm, Synergie mit Patientensicherheit und Patientenschutz.
0: Als Manager eines Leistungserbringers, nehmen wir eine Klinik oder nehmen wir ein Rehabereich ist es eine Herausforderung, bei den stetigen Innovationen und Entwicklungen den Überblick zu behalten. Wo sehen Sie aus Ihrer Erfahrung hier den größten Unterstützungsbedarf?
3: Also meiner Meinung nach muss die Digitalisierung in allen Bereichen im Gesundheitswesen anfangen. Ja, das ist vom klassischen niedergelassenen Arzt bis in die Klinik rein, bis in die Pflege. In der Pflege sehen wir teilweise oft, gerade in den Pflegeheimen, auch noch Digitalisierungsthematiken mit Papier und Stift oder auch im Klinikbereich. Sehr oft noch, äh, da muss ein Umdenken stattfinden, ähm, aber das muss, wie gesagt, auch bei der kompletten Patientendurchlauf Patienten in so einer Einrichtung be be betrachtet werden und zusätzlich muss die Kommunikation halt leben. Ne? Also dass die Digitalisierung der Kommunikation ist halt auch wichtig, dass die Leute sich äh, abstimmen können, dass die nicht mehr mit Zettel und Papier durch die Gegend laufen. Aber wie auch die Vorredner alle gesagt haben, müssen sich, das, müssen sich halt Allianzen bilden, die sich bis heute nicht gebildet haben oder die jetzt in der Neuentstehung sind, dass man über den Tellerrand hinausdenkt und keine silo baut. Weil das ist das Problem, dass es in der Digitalisierung im Gesundheitswesen meiner Meinung nach nicht vorangeht.
0: Sei da. Sie betreuen und Sie beraten Mediziner. Mediziner, die mit Ihrer Praxis, sei es als Hausarzt, sei es als Facharzt, ein wesentlicher Eckpfeiler der Gesundheitsversorgung darstellen. Wie digital sind die Mediziner? Und vor allem, welche Bereitschaft haben Mediziner mit langer Berufserfahrung, sei es Hausärzte, Fachärzte, sich der Digitalisierung zu öffnen?
4: Also ich glaube, dass, ähm, dass man diese, diese Frage gut auf, auf zwei Themenfelder runterbrechen ja, kann. Das eine ist das Thema der, der medizinisch-technische Fortschritt, die Digitalisierung in der Medizin. Das ist das eine Themenfeld. Also wie, wie aktuell bin ich? Bin ich up to date? Wie behandle ich? Bin ich ähm, wirklich aktuell in meiner Behandlungsmethodik? Das ist ein Themenfeld der medizinisch-technische Fortschritt der Herr Dr. Olbach sagt es auch, der, 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 der da ist, wird der genutzt, wird er aufgegriffen, speziell im ambulanten Sektor. Das ist das eine Thema. Das andere ist die Thematik, wenn ich im ambulanten Sektor tätig bin, als Apotheker, als Zahnarzt, als Humanmediziner, wie führe ich denn mein Unternehmen, wie führe ich denn meine Praxis? Ist die digital aufgestellt? Bin ich hier up to date? Ist es hier so, dass ich das mache, was notwendig ist, dass ich hier wirklich auch alle Ressourcen nutze, dass ich die Prozessabläufe effizient gestalte. Das sind Themen, mit denen sich der Mediziner beschäftigt. Also, wir, wir gliedern das in, in diese zwei Themenfelder auf und wo ich glaube, dass enorm viel Potenzial ist. Dass man auf der einen Seite den Eindruck hat, ja, da wird schon einiges gemacht, da geht man schon in die richtige Richtung, aber da ist noch ganz viel Luft nach oben.
0: Kommunikation ist in diesem Zusammenhang essentiell, sei es bei der, der Terminvergabe oder sei es bei der Medikation. In welchem Umfang wird vor diesem Hintergrund? bei Ihrer Kundschaft Social-Media
4: als Themenkomplex bereits gelebt? Also ich glaube, dass das absolut auf dem Vormarsch ist. Wenn man das jetzt mal zum Beispiel für den zahnärztlichen Bereich nimmt, ähm, wenn ich jetzt mal auf eine Plattform gehe wie LinkedIn, sehe ich dort ungefähr 22.000 Zahnärzte. Deutschland aufgeführt. Das kann man einfach durch eine Suchfunktion mal runterbrechen und von denen, das habe ich mit Verantwortlichen auch von LinkedIn geklärt, kann man sagen, 80 bis 90 Prozent sind auch wirklich Zahnmediziner. Also er ist ein Zahnarzt hingegangen und hat sich selbst präsentiert, er hat alle Angaben draufgesetzt, er hat ein Social Media Profil. Warum macht er das? Er macht das deshalb, weil er sagt, er will das, das Netzwerken. Und Dr. Janssen hat es angesprochen, ein Netzwerkgedanke ist da. Er sucht sich seine Partner, er versucht ähm, sich breiter aufzustellen. Er ähm, sucht unter Umständen auch einen Zugangsweg, der den, nicht den herkömmlichen Zugangswegen entspricht, die er bisher kannte. Also ganz klassisch Medien, Literatur, auch die ein oder andere Institution, die er bisher für Fragestellungen konsultieren konnte. Das gibt es nicht mehr, sondern er guckt, was läuft denn da am Markt ab? wenn man zum Beispiel das ein oder andere Unternehmen beobachtet, dass die Online-Terminvereinbarung in Deutschland versucht, neu aufzuziehen. Und wenn man dann auch sieht, wie sich der Arzt dafür öffnet, wie lange hat man dafür gebraucht, ein ganz, ganz profanes Thema eigentlich, dass man online einen Termin vereinbaren kann, was man in anderen Branchen ähm, fortlaufend machen kann. Also ich glaube, da ist, ist ganz viel Bewegung drauf und da ist Social Media eine ideale Plattform oder sind die Social Media Plattformen ideale Möglichkeiten, um sich dort zu informieren, um sich auszutauschen und, ich sage auch mal, teilweise unter Umständen nicht die letztendliche, aber auch teilweise neutrale und sehr breit gefächerte Meinungen zu erhalten. Herr Dr. Jansen, das
0: Generalthema unserer Sendung lautet Digitalisierung und künstliche Intelligenzen der Versorgung. Wie bereitwillig ist der Bürger, den Schritt von der Blut zur
2: Datenspende zu vollziehen? Also ich glaube, er ist schon sehr weit und er würde gerne noch viel weiter sein, wenn wir ihn lassen würden. Herr Dr. Armbach hat es ja auch schon gesagt, der heutige Patient, der eigentlich Konsument ist, ja, ich rede jetzt nicht vom Kunden, und wenn er dann auch noch Digital Native ist, dann möchte der gar nicht mehr krank werden, der möchte nur auch gesund bleiben. Und wenn er dann mal krank wird, was er leider dann nur irgendwann wahrscheinlich mal tut, dann möchte er die bestmögliche Hilfe bekommen, die er zu dem Zeitpunkt haben kann. Und bitte auch noch convenient, weil es muss alles so sein, wie er es möchte. Er möchte auch mitreden können im Behandlungsprozess, weil der dritte Gesundheitsmarkt im vollen Gange ist. Das heißt, er möchte gerne seine Daten spenden, wenn er denn wissen würde, dass die ihm auch helfen, besser gesund zu werden oder schneller gesund zu werden. Wir haben als Beispiel die Health Bank in der Schweiz, da kann man seine Daten hinspenden. Wenn auf Basis der Daten ein Medikament entwickelt wird, dann bekommt man es entweder als erster oder für weniger Geld oder vielleicht für umsonst. Nichts anderes machen wir heute mit Nabelschnurblut oder Nabelschnurgewebe. Also da wird es hingehen. Und wenn wir dann noch einen Schritt weiter gehen und gucken uns eine Bewegung an, die teilweise ein bisschen scary ist vielleicht sogar, Quantified Self. Die geben gerne ihre medizinischen Daten und die Daten von Facebook und die Daten von GPS-Trackern und Wearables. Alles ungesteuert in den eta sage ich jetzt mal. Die werden natürlich einmal aufgefangen, weil sie sagen, vielleicht sind wir irgendwann so weit, die künstliche Intelligenz. Muster zu erkennen, die man heute noch gar nicht erkennen kann. Also Investition Zukunft. In Zukunft vielleicht kann damit etwas passieren, was mir helfen könnte. Salutogenese und
0: Pathogenese prägen die Menschen. Also gesund bleiben, Gesundheit erhalten, auf der einen Seite, auf der anderen Seite vereinfacht formuliert, die Reparaturleistungen. Der mit Google-Wissen gespickte Patient trifft auf den Mediziner, der sich der Videosprechstunde und den Online-Anwendungen und Arbeitsweisen öffnen muss. Wir gehen vor diesem Hintergrund die Beteiligten mit diesen Lebenswelten um, insbesondere den Veränderungen, wenn wir über beispielsweise Patientenzentrierung, über integrierte Versorgung, aber auch über die Thematik Datenschutz und Datensicherheit sprechen.
2: Das Interessante ist ja, wir durchlaufen einen Paradigmenwechsel. Und der Paradigmenwechsel passiert hauptsächlich auf Seiten der Leistungserbringer. Die Patienten sind ja schon einen Schritt weiter. Ich mache mal ein Beispiel, brauche ich gar nicht weit gucken. Meine Frau geht mit dem Nature-Artikel bewaffnet unterm Arm zum Kinderarzt und sagt dem Kinderarzt, was unsere Tochter hat, welches Medikament sie braucht, in welcher Konzentration, über welchen Zeitraum. Jetzt ist meine Frau ein gefährliches Klientel, die ist Gesundheitsökonom hat einen gewissen medizinischen Hintergrund. Die anderen machen das mit Google. Wir gehen erstmal ins Internet und informieren uns, welchen Fernseher kaufen wir, dann gehen wir los und kaufen den, aber haben dann eine Meinung. Und und reden mit dem Verkäufer. Genauso machen wir es beim Arzt auch. Der Arzt ist es aber nicht gewohnt, auf einmal gegen in seinem Augen Laien seine Entscheidung sogar noch irgendwie rechtfertigen zu müssen. Das heißt, die Herausforderung gerade den Leistungserbringer ist eine immense. Da wird es aber hingehen, weil der Patient es einfach einfordert. Der sagt, ich bin in so vielen verschiedenen Lebenswelten unterwegs und überall geht es digital. Warum geht es jetzt hier nicht digital? Ich möchte nicht mehr mit dem MRT-Bild unterm Arm vom Orthopäden zum Radiologen und vice versa gehen, sondern ich möchte gehen, dass es digital passiert, weil in anderen Lebenswelten passiert das auch. Wenn wir das nicht verstehen, dem nicht nachkommen, werden wir Probleme haben, sozusagen dem, dem Endkunden, der ja auch sozusagen wirklich Kunde, der Leistungserbringer ist, der dann auch noch, digital sichtbar sein muss, es recht zu machen. Und wenn Sie jetzt das Thema Datenschutz an, Datensicherheit ansprechen, darauf müssen wir natürlich achten, das dürfen wir nicht außer Augen lassen. Mein Lieblingsbeispiel ist immer im Darknet gibt es eine gestohlene Kreditkartennummer für 1 Euro und eine gestohlene Krankenakte für 40 Euro. Und die für von Michael Schumacher sind noch nicht mit dabei. Also wir merken, darauf müssen wir achten, aber es darf nicht eine, zu einer Verhinderung führen, dessen, was wir damit auch erreichen können. Herr Dr. Aulbach.
0: Patientendaten sind sensibler als der Post der letzten Laufrunde oder der Verzehr des Mittagessens. Wie gehen Sie mit dem Thema Datenschutz und Datensicherheit um? Wir wissen, dass es keinen hundertprozentigen Schutz gibt. Welche Sicherheit können Sie aussprechen für Ihr Unternehmen in Bezug auf patienten- und kundenbezogene Daten?
1: Wie Sie eingangs sagen, also ich bestätige, was meine Vorredner Dr. Jansen sagen und Sie, also die Daten äh, der Menschen, die uns anvertraut werden, äh, sich in unsere Systeme begeben, Obhut, die sind uns das Allerwichtigste und eine hundertprozentige Sicherheit kann ich nicht garantieren und äh, das wäre auch, glaube ich, nicht, äh, nicht realistisch abzubilden. Äh, wir setzen da auf etwas anderes. Wir setzen darauf, äh, stets die neuesten äh, regulatorischen Guidelines zu, sofort zu erfüllen, zu adaptieren und darüber hinaus ein System zu installieren, was wir als äh, äh, integriertes Cyber Security Management bezeichnen, was im Wesentlichen auf die zwei relevanten Säulen der, der Cyber Security setzt, nämlich einmal auf die Data Privacy, das heißt die Daten, die wir akquirieren ja, und einmal auf die Gerätesicherheit. Sie müssen sich vorstellen, wir haben jeden Tag über 300 Touchpoints, 300.000 Touchpoints, wo sich Menschen weltweit in unsere Obhut, unsere Geräte anvertrauen und wie schaffen wir es, dass da Data Breaches proaktiv verhindert werden. Ich weiß von meinen Kollegen mit den ich heute Morgen noch mal gesprochen habe, dass wir gerade eben den neuesten ISO-Standard 27701 ja, meine Kollegen, die da viel belesener sind als ich und sie vielleicht auch, denen sagt das was, mir wurde gesagt, das ist momentan das Höchste, was man erreichen kann, werden wir in wenigen Tagen mit Erfolg ohne Ausgabe auf Gewehr erreichen und die Pressemitteilung ist in Vorbereitung und das Konzept dahinter ist, dass wir von der Produktidee, die wir mit Kunden entwickeln und der Produktentwicklung über die Fertigung eines Produktes bis in die Verkehrsbringung ein komplett durchgestochenes Data und Privacy Security äh, Management haben und das Ende zum Beispiel sogar ähm, in besonderen Fällen, dass wir bei Kunden nach der Installation sogar ganz bewusst Hacker aufs System loslassen, um zu gucken, ob die Systeme das erfüllen, was wir auch äh, in der Norm versprechen.
0: Also das ist ein sehr, sehr hohes Thema und gut für uns. Ein kontrovers diskutiertes Thema ist die Robotik in der Medizin. Hier Einerseits unter den Aspekten der technischen Möglichkeiten, der Ethik, des Themas des Personalmangels, aber auch der rechtlichen Aspekte, wie beispielsweise der Frage der Haftung bei Fehlbehandlungen im Zusammenhang mit dem Einsatz von Robotern. Wo sehen Sie Möglichkeiten der Verwendung von Robotik
1: in Medizin und Therapie? Also ich kann die Bedenken, äh, das äh, liegt in meiner Natur als Ingenieur äh, gegenüber Robotern äh, nicht so teilen. Äh, das liegt mir aber auch nicht zu, weil das liegt im Auge des Betrachters. Ich sehe äh, als Technologe die Vorteile der Technologie und wenn ich jetzt auf dieses Bild hier im Hintergrund schaue, Da Vinci, also äh, viele meiner bekannten Eltern, Verwandten, haben sich in die Obhut dieses Geräts begeben und die Studienlage zeigt eindeutig, dass die Outcomes und Komplikationsrate äh, nach roboterassistierten Eingriffen deutlich besser ist. Äh, ich bin nicht naiv äh, zu glauben, die werden ja auch assistiert und super weit durchgeführt, also das ist ein Effekt, den man rausrechnen muss. Wir bei Helsinkiers haben eine lange Tradition mit dem Thema Robotik, äh, geht oft in Vergessenheit. Äh, wir haben zum Beispiel vor über zehn Jahren, genau weiß ich es nicht, den ersten Imaging-Roboter eingeführt, der quasi bei komplexen äh, chirurgischen Eingriffen, äh, die eine Real-Time-Bildgebung erfordern, einen Detektor und eine Röntgenröhre an einen KUKA-Roboter dran gehängt. Das ist einer unserer Verkaufsschlager und dieses System kann sich so positionieren im Raum und mit dem Anwender kooperieren, dass es ihm nie im Wege steht. Also ein großartiger äh, äh, Effekt, diese Hybrid-ORs, die sehr teuer sind, effizient zu nutzen, mehr Patientendurchsatz, höhere Genauigkeit, weil ich habe die Bildgebung immer da, wo ich sie brauche. Also das ist ein Feld, wo wir erfahren sind. Neue Anwendungsgebiete sehen wir äh, in dem Thema Laborautomatisierung. Wir haben ja auch eine ganz große Diagnostiksparte äh, und äh, da sehen wir große Chancen, den Personalmangel äh, durch ähm, Robotik, äh, Assistenzrobotik in der Laborautomatisierung. Und last but not least, das kann man in den Medien seit letztem Jahr sehen, eine große Akquise. Äh, Corindus, äh, das erste zugelassene System für minimalinvasive Therapien äh, im Bereich kardiovaskulär. Und wir arbeiten an der Zulassung für Neuro. Und Sie sprachen äh, die Markteintrittshürden an. In der Tat, das System ist mit der Intention akquiriert und wird weiterentwickelt, dass wir irgendwann einmal eine dezentrale Versorgung auf höchstem Niveau ja, äh, leisten können in äh, Emerging Markets oder in Märkten, wo das Fachpersonal einfach nicht vorhanden ist, äh, äh, solche chirurgischen Prozeduren oder minimalinvasiven Prozeduren durchzuführen. Und wir wollen das remote assisted tun, vielleicht in ganz ferner Zukunft teilautonom, also immer noch approved durch einen Operator, ob supervised oder vor Ort. Und aktuell werden die Systeme ja so betrieben, dass jemand on-site ist, also also, äh, wir nutzen momentan nur den Dosiseinspareffekt. Es geht ja um minimalinvasive Prozeduren an einer Angiografieanlage, die arbeitet mit Röntgenstrahlung. Und da kann der Operateur, stellen Sie sich vor, Sie sind äh, Radiologe und stehen den ganzen Tag mit der Bleiweste im Raum. Ich habe das mehrere Monate gemacht. Das ist kein Spaß. Und äh, Sie merken auch, die Fertilationsrate bei äh, diesen Menschen ist häufig äh, schwierig, ja? also, äh, weil sehr viel Röntgenstrahlung, die sparen wir damit. Das ist der erste Schritt, aber nicht der letzte. Herr Rehtage, Sie stehen mit
0: Ihrem Unternehmen an der Schnittstelle zwischen Leistungserbringer und Leistungsanbieter. Welche Lösungen im Rahmen der Digitalisierung sind von besonderer Bedeutung? Dies vor dem Hintergrund, vieles ist technisch machbar, nicht alles ist wünschenswert, nicht alles, was wünschenswert
3: ist, generiert einen Nutzen. Ja, man muss ganz klar sagen, dass unsere Scan- und Mobilitätslösungen dem Klinikpersonal halt in Echtzeit erlauben, die Bedürfnisse des Patienten zu erfassen ja ähm, unnötige Wege zu und Arbeiten irgendwie zu, äh, zu reduzieren und dementsprechend halt auch äh, die mehr, mehr Zeit für die Patientenbetreuung zu haben. Ganz klar. Welche Risiken sind mit der Einführung digitaler Technologien verbunden? Ja, ähm, Sie finden halt in vielen Kliniken oder im Gesundheitswesen heute noch oft Consumergeräte, ähm, die eigentlich dem Klinikalltag, also im Klinikalltag, die äh, die Abläufe nicht perfekt abbilden können, weil sie gewisse Funktionen nicht haben, weil sie nicht desinfizierbar sind, weil sie nicht robust genug sind für den Klinikalltag. Und äh, ich kann nur sagen, dass wir halt durch die, den Einsatz von unseren Lösungen äh, dem den Klinik halt dementsprechende Einsparpotenziale im Bereich der Kosten- und Nutzenrechnung geben können. Durch die langfristige Investitionsmöglichkeit in die Produkte. Herr Waldbrenner,
0: wir beschäftigen uns mit Digital Health. Wir kommen nicht um das Thema Corona-App umher. Die Kritik an manchen Orten ist vorhanden und reißt auch nicht wirklich ab. Mal Hand aufs Herz. Ist die Corona-App ein Erfolg?
5: Ja, uneingeschränktes Ja von meiner Seite. Ähm, sie ist eine App mit 25 Millionen Downloads. Das heißt, statistisch hat jeder Dritte in Deutschland sie mal auf seinem Handy ungefähr. Und ähm, ich glaube, keine andere App ist freiwillig so oft runtergeladen worden. Die Erwartungen sind natürlich extrem hoch. Ähm, wenn meine Oma noch leben würde, würde sie sagen, warum kann das Ding nicht Corona bekämpfen? Ähm, man muss aber ganz klar sagen, dass wir uns hier in Deutschland auch mit unseren Datenschutzregularien teilweise selbst ein Bein gestellt haben und einige Dinge nicht auswerten dürfen, die wir sehr wohl auswerten könnten. Trotzdem finde ich das richtig, dass wir uns hier dran halten an die Datenschutzregularien. Wenn, dann müssen wir die Regulatorien ändern. Ähm, äh, damit wir es nachher entsprechend so umsetzen können. Ich finde es auch wichtig, dass die App freiwillig ist. Auch das war ja ein großer Kritikpunkt. Warum machen wir es nicht verpflichtend? Dann hätten es alle. Ähm, ich bin immer ein Freund der Freiwilligkeit. Sonst haben wir nämlich keine Akzeptanz nachher. Und dann bringt das Ganze auch nichts. Ähm, die Frage ist jetzt, was passiert? Wie machen wir die Corona-Warn-App weiter? Wir sind ja nicht der Eigentümer der WarnApp, wir sind ja nur einer der Entwicklungspartner. Aber ich glaube, es wäre sehr schlau, die Corona-WarnApp jetzt weiter auszubauen und zusätzlichen Nutzen reinzubringen, sei es jetzt man könnte sich vorstellen, über Impfdaten, wir haben die Laborschnittstellen, warum soll ich die nicht auch nutzen, Labordaten anzuzeigen. Dann steht es natürlich ein bisschen in Konkurrenz zur EPA, zur elektronischen Patientenakte der Kassen. Da muss man jetzt mal gucken, was macht Sinn. Aber es wäre schade, so ein Konstrukt jetzt sozusagen verhungern zu lassen, das doch in der großen breiten Akzeptanz gefunden hat.
0: Wäre es Ihnen ein Anliegen, dass man es politisch und gesellschaftlich gestatten würde, die Daten zentral zu speichern?
5: Ähm, beides hat Vor- und Nachteile. Frankreich hat ja einen zentralen Ansatz gewählt. Äh, dann habe ich natürlich ganz äh, viel mehr Auswertemöglichkeiten. Das heißt, äh, heute das RKI, das robert institut könnte ganz anders auf Daten zugreifen, wenn wir die alle zentral gesammelt hätten. Äh, die kommen ja nicht an die Daten auf den einzelnen Handys dran. Ähm, trotzdem glaube ich, für die Vertrauens. Äh, ähm, Bildung in der Bevölkerung, war es extrem wichtig, dass wir nicht die Daten alle zentral halten, sondern dass jeder weiß, dass seine Daten erstmal primär bei sich auf dem Handy sind und nicht irgendwo zentral hingeschrieben werden. Ich glaube, das war der richtige Weg, auch wenn der einfachere Weg die zentrale
0: Datenhaltung gewesen wäre. Herr Seiler, das Klientel der Ärzte und Zahnärzte ist nicht nur aus Sicht der Digitalisierung von Interesse. Welches... Alleinstellungsmerkmal bieten Sie und zeigen Sie doch bitte einmal auf, welche digitalen Lösungen Sie in der Beratung offerieren.
4: Also was wir was wir machen, ich habe das eben schon mal beschrieben, wir fokussieren uns sehr stark auf den Ablauf, die Prozessorganisation innerhalb des ambulanten Sektors, also innerhalb des, des Mikrokosmoses, wenn man das so sagen darf, auch bei den Entwicklungen der letzten Jahre der einzelnen Arztpraxis oder der Apotheke oder der Zahnarztpraxis und schauen dann natürlich, was findet dort statt. Also das eine ist das Thema der Digitalisierung, also welche Entwicklungen sind da? wir bieten auf der einen Seite klar digitale Produkte an, wir bieten digitale Beratungsleistungen an, da greift man einiges ab, aber was für uns ein ganz wesentlicher Punkt ist, dass wir uns sehr stark am Kunden orientieren, also dass wir sehen, was ist für den Kunden relevant. Weil das eine ist, dass wir uns schöne Überlegungen machen, was irgendwie toll sein könnte und was dem Kunden gut gefallen könnte. Auf der anderen Seite entscheidet der Kunde, man sagt so klassisch mit den Füßen, das heißt, er läuft dann weg und macht es irgendwie doch anders. Das heißt, wir entscheiden in dem Moment, gehen wir analog rand und bilden es danach digital ab oder gehen wir digital digital ran, bilden es danach analog ab. Also unser Claim ist so ein bisschen online finden, offline binden. Das heißt, wir versuchen dort schon sehr stark das, was zu digitalisieren ist, dort, wo man automatisieren kann und wo man künstliche Intelligenz ähm, ergänzend nutzen kann, das auch umzusetzen im Beratungsprozess, versuchen aber auf der anderen Seite auch ganz klar das, was wesentlich ist, also die Kunde-Berater- für unser Geschäftsfeld in den Vordergrund zu stellen und das äh, mit den Kundeninteressen in Einklang zu bringen.
0: Gerade für den niederbelassenen Bereich ist es eine Herausforderung, neben einerseits der Praxisführung, der damit auch verbundenen Unternehmensleitung immer ajour zu sein über die Themen der Digitalisierung und gleichzeitig auch noch Netzwerke zu pflegen. Sie bieten das nationale Mediziner Netzwerk Crosstalk an. Erläutern Sie dies bitte einmal.
4: Ja, wir wollen mit Crosstalk genau das machen. Also wenn man jetzt mal klassisch den stationären Bereich nimmt, da ist es so, da gibt es einen ärztlichen Direktor. So klassisch und es gibt einen, einen kaufmännischen Direktor oder einen kaufmännischen Geschäftsführer. Ähm, die Entscheidungen werden für das Unternehmen getroffen. Man hat unter Umständen Expertenrat. Das heißt, man hat Ressourcen, die man einsetzt, um das für sich zu optimieren. Im ambulanten Sektor ist das was ganz anderes. Der einzelne Apotheker beispielsweise muss entscheiden, wie, wie gestaltet er das denn? Wie macht er das? Wer sind seine Ansprechpartner? Wer kann ihn unterstützen bei dem Weg, das zu erreichen, was sich ähm, äh, ein, ein wenig jetzt, nur das ist ja sehr vielschichtig, ähm, dieses Themenfeld, äh, dass er das umsetzt. Kann. Und da versuchen wir mit Crosstalk, also eine Plattform zu bilden, die auf der einen Seite Informationen liefert, die Networking, also sehr professionelles, sehr breit gefächertes und mit einer Plattformökonomie auch ausgestattetes Networking anbietet und wir bieten Veranstaltungen, wo wir sagen, da wollen wir gar keine Grenze ziehen, die, die beginnen mit, mit klassischen Workshops, die gehen weiter auf Monologvorträge, ähm, wo wir das anbieten möchten, dass derjenige, der im ambulanten Sektor tätig ist, sich teilweise auch neutral aber sehr transparent informieren kann, Zugangswege findet, analog und digital und für sich Lösungen findet, die Themenstellung, die er hat, ähm, idealerweise in seinem Sinne ähm, auf den Weg zu bringen.
0: Lassen Sie uns zu unserer Schlussrunde kommen. Herr Dr. Jansen, Daten sind das Gold und die Währung der Zukunft. Diese Aussage teilen nicht wenige Menschen. Wir begegnen einerseits GAFA, Google, Amazon, Facebook, Apple und den entsprechenden Partnern aus China. Wie beurteilen Sie diese Situation vor dem Gesamtkontext der Daten, das Gold der Zukunft sind?
2: Also ich denke, was die Diskussion heute gezeigt hat, ist, dass der deutsche Gesundheitsmarkt in einem brutalen Wandel ist. Ja, wir haben auf der einen Seite die Player, die von außen kommen, die Tech-Giganten, die kleinen Disruptoren, aber auch das Geld von Private Equity und Venture Capital. Wir haben gesehen, dass der Patient nicht mehr Patient sein will, sondern Kunde und auch einwirken möchte und auch bereit ist, von sich etwas preiszugeben, wenn es das Thema Daten sind. Das heißt, wir stehen eigentlich vor der Amazonisierung des Gesundheitssystems. Und vor diesem Hintergrund haben Sie natürlich recht. Jeff Bezos hat gesagt, Data is the currency of the future. Ich glaube, es ist eher die Information, die man aus den Daten rauszieht, dann das Wissen, was man damit generiert und dann den Mehrwert, den man dem Kunden geben kann. Das heißt, wir müssen das alles kombinieren und dann bin ich wieder bei meinen Partnerschaften, die ich am Anfang angesprochen habe. Ich glaube, wir brauchen außergewöhnliche Partnerschaften, ungewöhnliche Partnerschaften, umso ungewöhnlicher, glaube ich, sogar umso besser. Und ich glaube, am Ende ist es das, und das hatten wir auch schon ein paar Mal angesprochen, das hybride Modell. Ja, also offline und online zu kombinieren, um das zu liefern, was der Patient haben möchte.
0: Herr Dr. Olbach, Sie sprechen nicht nur Chinesisch, Sie sind auf den Märkten dieser Welt unterwegs. Nehmen Sie uns doch einmal mit nach China gedanklich und schildern Sie uns einmal, wie werden die Themen Digitalisierung, künstliche Intelligenz dort behandelt und diskutiert.
1: Also die eingangs erläuterten Herausforderungen im Gesundheitssystem ja wie Fachkräftemangel, äh, äh, demografischer Wandel, eine immer älter werdende Population, die mit immer mehr chronischen langfristigen Erkrankungen konfrontiert ist, äh, Kostendruck im Gesundheitssystem, Konsolidierung, ich könnte jetzt noch so äh, weiterfahren, äh, herrschen auch in China und äh, die Regierung dort ist unter enormem Druck, ja, die Zufriedenheit in der Bevölkerung sicherzustellen, besonders im ländlichen Bereich. Ja, der überwiegende Teil der Bevölkerung lebt auf dem Land, in, der, in den Städten. Äh, gibt es mittlerweile sehr gute klinische Versorgung und wie erreiche ich das? Also der, die, die Challenge ist dort, wie schaffe ich flächendeckend eine Qualitätssteigerung in, im Gesundheitssystem. Man würde jetzt sagen nach dem Pareto-Regel, ja wie kann ich mit wenig Aufwand möglichst viel Value liefern, Wert liefern dort und äh, dort umarmt man und das finde ich nachahmenswert und, und äh, 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 vielleicht sollte man in Deutschland hier und da mal gucken, was man davon lernen kann. Die, dort umarmt man neue Technologien und prüft mal, was sie für einen Wert haben, weil alles in der Entwicklung äh, der Menschheitsgeschichte hat zwei Seiten. Ja. also Wir wissen auch, Sprengstoff äh, wurde mit einem Herrenziel entwickelt, man kann es aber auch für andere Dinge verwenden. Ich glaube, das gleiche ist mit Daten und künstlicher Intelligenz auch so. Es wird das eine geben und das andere. Die Frage ist, auf welche Seite wollen wir blicken und in China, um die Frage zu beantworten, hat man sich entschieden. Über die Beweggründe will ich jetzt nicht philosophieren, das steht mir nicht zu, aber dort steht man dem Thema Datenschutz anders gegenüber. Das ist ein Gemeingut und dort nutzt man es, um digitale Plattformen, um mal eine zu nennen, die man sich auch mal anschauen kann. Ping, a äh gut. And good Doctor, das ist ein Startup in Hongkong 2019 gegründet, Marktkapitalisierung 14 Milliarden Euro, sehr starke Unterstützung durch Industriepartner, einer der führenden Gesundheitsversorger in China hat die unterstützt, äh, sind mit offenen Armen vom Gesundheitssystem, das in Not war, also von den Regulierungsbehörden unterstützt worden, was das Thema Datenzugang hat. Was ist es? Es ist sowas, in Deutschland können Sie es vergleichen mit Ada Health, was so der Frontend-Dialog ist, also eine computer- und künstliche Intelligenz unterstützte Plattform. Die hilft, differenzialdiagnostische Prozesse in die dezentral äh, zu ermöglichen mit, äh, mit äh, ganz vieler dezentraler Leistung. Sie stellen sich einen Telefonbus vor, der steht jetzt irgendwo in, äh, 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 auf dem Land, ja, wo Sie halt kein Krankenhaus haben oder nicht den hochausgebildeten Facharzt äh, XY und Sie gehen mit Ihrem Anliegen in diesen Bus. Da ist ein Monitor drin, da setzen Sie sich rein, da sind einfachste Diagnosegeräte, Blutdruck, Blutzucker, Augenhintergrund, das wird stetig mit ja, also, ähm, und äh, dann analysiert ein Computerprogramm erstmal so die wichtigsten Krankheiten und wenn Sie rausgehen, äh, ist da ein Automat, ähm, wo die 100 gängigsten Medikamente sind. Sie haben alle elektronisches Bezahlsystem, Sie ziehen dann dort das Medikament, was Ihnen mit der hohen Wahrscheinlichkeit hilft. Damit haben Sie schon mal eine ganze Menge Gutes getan. Sollte das aber persistieren und Sie sollten weiter Beschwerden haben, kommen Sie wieder. Und dann werden Sie mit einem Arzt verbunden, der natürlich die komplette Krankenhistorie und das Ergebnis der künstlichen Intelligenz einsieht. Der wird dann irgendwo in China, der in diesem Netzwerk befindliche Arzt, hineingerufen in diesen Phoneboost, der irgendwo neben einem Reisfeld in China äh, vielleicht steht oder sonst wo in, der, äh, in einer entfernten Region. Und dann sprechen Sie mit jemand, Online-Konsultation. Und dieser Arzt sagt dann, Nee, sie brauchen jetzt vielleicht eine, eine bildgebende Diagnostik und die Software-Plattform hilft, den nächsten freien Scanner zu finden, macht einen Termin. Also Ping Good Doctor ist deswegen so erfolgreich, die während der Corona-Zeit, wo auch der Zugang zum Gesundheitssystem limitiert war, ja, sind die Besucherzahlen auf dieser Plattform über 1,1 Milliarden gestiegen. Die Online-Konsultationen haben sich verneunfacht und die Mitgliederzahl, registrierte Mitglieder, die auch Geld zahlen für diesen Service, ja, haben sich verzehnfacht. Also da ist ein, ein Bedarf, der da gedeckt wird dadurch und es wird akzeptiert. Und äh, Ping Good Doctor hat die vier Säulen im Gesundheitssystem, nämlich äh, diese Terminierung, ja, Online-Konsultation, Online-Krankenhaus und Verschreibung, also die pharmakologie dahinter, alles unter einem Hut. Und das findet Nachahmer, Nachahmer in Indonesien, in Japan, in Ghana. Alles Derivate davon, teilweise Kooperationen. Also Sie sehen, die Entscheidung ist schon längst getroffen. Ich würde mal sagen, in der Hälfte der Welt. Und ich äh, möchte mit, mitgestalten, dass wir in Deutschland unsere Lehren daraus ziehen und das für uns passend gestalten.
0: Herr Waldbrenner, auf der einen Seite haben wir Diejenigen, die Corona voranbringen. Dazu müssen wir leider auch SARS-CoV-2, die Pandemie zählen, aber eben halt auch neue Player, die Politik, die Technologiegiganten. Auf der anderen Seite haben wir aber eine Fülle von Baustellen im Gesundheitswesen. Ich denke an Fachkräftemangel, an Investitionsstau, an Schließung von Kliniken, an Schwierigkeiten, Arztsitze auf dem Land nachzubesetzen. Was ist eigentlich gestaltbar?
5: Ja, die Frage ist nicht äh, nur, was ist gestaltbar, sondern was wollen wir auch gestalten? Wenn ich das jetzt gerade äh, gehört habe und mir dann eben parallel überlege, dass bei uns im Gesundheitsamt wirklich Bundeswehrsoldaten sitzen und Faxe in PCs abtippen, äh, dann blutet mir so ein bisschen das Herz. Oder nehmen wir mal das Beispiel, wo wir heute noch gar nicht gesprochen haben, Cloud-Anwendungen. Äh, jetzt gibt es eine Initiative mit dem Krankenhaus Zukunftsgesetz Cloud zu fördern. Es gibt gleichzeitig natürlich auch Gesetze, die sagen, es soll nicht in den USA sein, idealerweise bei uns Datenschutz, was ich prinzipiell gut finde. Jetzt haben wir aber in Bayern zum Beispiel einen Landesdatenschutzbeauftragten, der sagt, aber bei uns in Bayern bitte keine Cloud. Das heißt, ich habe ein Bundesgesetz, das das fördert und ein Landesgesetz, das erstmal nö sagt. Wie bringen wir das in Einklang? Ich glaube, da müssen wir bei uns noch sehr viel harmonisieren, sehr viel diskutieren. Wenn wir das machen wollen, sitzen wir noch eine Woche hier. Aber ich glaube, das geht nur, indem wir alle gemeinsam an einem Strang ziehen. Wir müssen den Willen haben. Wir, die technischen Lösungen sind nicht das Problem. Ich glaube, wir müssen den Willen haben und wir müssen es einfach umsetzen und nicht nur lange darüber diskutieren. In Deutschland machen wir erst Gesetzestexte, die irgendwas reglementieren, was noch gar nicht erfunden ist, dann erfinden wir es entlang des Gesetzestextes. Da haben die anderen in anderen Ländern das lange schon umgesetzt. Ghana, ist es, glaube ich, hat mit SORMAS die Epidemie schon lange im Griff. Das ist ein Deutschland entwickeltes System, nur für, wir verwenden es gar nicht.
0: Herr Rethage, wir brauchen die Digitalisierung. Da steht fest, wo sehen Sie die Vorteile? Einerseits für Leistungserbringer, für Krankenversicherer, für die Industrie, aber letzten Endes für uns alle, für die Bürger.
3: Ja, grundsätzlich entlastet ja erstmal die Digitalisierung Prozesse also, oder verbessert Prozesse, sagen wir es mal besser so, äh, entlastet dadurch das Pflegepersonal oder das Klinikpersonal allgemein äh, und äh, führt zu einer Effizienzsteigerung. Ja? Darüber hinaus ähm, werden die, werden die, hat, hat das Pflegepersonal mehr... Kontrolle oder beziehungsweise mehr Zeit für den Patienten, kann sich um den Patienten besser kümmern, kann sich um die äh, um die äh, kümmern, beziehungsweise auch mal äh, ein bisschen guten Zuspruch äh, tätigen. Ja und ähm, aber immer unter dem, dem Mantel, wie gesagt, der Patientensicherheit, das ist das A und O, wie gesagt, und das geht halt mit einer eindeutigen Patientenidentifikation. Ich verstehe zum Beispiel immer noch nicht, warum wir in Deutschland immer noch äh, das Patientenarmband so verteufeln. Es gibt glaube ich von den Kliniken, die ich kenne aus meinem Tätigkeitsbereich, gibt es, glaube ich, ganz wenig Kliniken, die überhaupt ein äh, Patientenarmband heute digital benutzen, mit einem verschlüsselten äh, oder mit einem Barcode drauf, wo die Patientendaten verschlüsselt sind. Sie finden immer noch äh, Patientenarmbändern, wo mit Handschrift, Hand- oder mit Kugelschreiber draufgeschrieben worden ist. Und das ist für mich keine Digitalisierung. Ja. Herr Seiler, Veränderungen
0: generieren Marktpotenzial. Wo sehen Sie dieses in der digitalen Gesundheit der nächsten Jahre?
4: Also ich sehe es in zwei Themen, einmal der medizinisch-technische Fortschritt und alles, was damit verbunden ist. Und ich sehe es, immer wieder auf den ambulanten Sektor zu sprechen kommt, in der Prozess- und Ablauforganisation der einzelnen Praxen. Da sehe ich enormes Potenzial, was dort aufgeboten wird für den Mediziner. Ist Es heute noch sehr stark so, dass er technischen Fortschritt anerkennt, dass er den wahrnimmt, dass es für ihn allerdings auch, offen gesagt, ein wenig so ist, dass er sagt, er ist teuer und hat für mich nur geringen Mehrwert. Also so ist so das, das Gefühl aus, aus ganz vielen Gesprächen, die ich quasi täglich mit Protagonisten des ambulanten Sektors führe und von daher ist, ist der Claim, mit dem ich da rangehe, auch ganz klar ähm, äh, erfasse die Veränderung und äh, gestalte die Zukunft. Ich glaube, das ist die Richtung, in die der ambulante Sektor im Speziellen auch gehen sollte.
0: Herzlichen Dank an die Talkgäste unserer 16. Sendung Digital Health TV. Ich denke und hoffe, wir konnten Ihnen wiederum spannende Einblicke in die Digitalisierung unseres Gesundheitswesens geben. Bleiben Sie gesund und schalten Sie auch nächsten Sonntag um 17 Uhr wieder ein, wenn es heißt Digital Health TV produced by www.bgm.ag. Ihr Andreas Helmut Grün